0: Como lidar com as dificuldades da vida? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou um monge zen budista, pratico budismo há mais de 11 anos. E eu quero compartilhar com você o um ensinamento do mestre Tinahan que diz assim, o Dharma vivo. Quando desenvolvemos o nosso corpo Dharma, podemos lidar com as dificuldades que surgem em nossas vidas. E aqui fazendo um parênteses, né? Dharma com D maiúsculo, quando você, se você for estudar o budismo, for conhecer o budismo e estudar algum texto e você se deparar com essa palavra Dharma, Dharma em si, em sânscrito, pode significar verdade, lei, coisas desse tipo. Mas, em, é, dentro do próprio budismo, né, a palavra Dharma significa os ensinamentos de Buda. Então, quando você... É, nós falamos budismo, né? Mas budismo, na verdade, é o Dharma de Buda, ou Buda Dharma, que significam os ensinamentos de Buda. Então é importante você saber isso, se você entrar em contato com ensinamentos budistas. Né? E ele continua. Todo mundo deve ter uma dimensão espiritual em sua vida. Se o nosso corpo Dharma, ou, se, ou seja, se o, o corpo dos ensinamentos de Buda não estiver ainda suficientemente forte... Ou seja, o que ele está querendo dizer com o corpo Dharma? É como se o nosso próprio corpo manifestasse os ensinamentos de Buda. Então ele diz, se o nosso corpo Dharma não estiver ainda suficientemente forte, temos de tentar ajudá-lo a crescer. Fazemos isso aplicando as coisas que aprendemos em nossa vida cotidiana. E aí eu faço outro parênteses, eu trago aqui... No podcast, nós já estamos no episódio 788, o que eu mais tento fazer, eu falo dos ensinamentos, eu trago ensinamentos como eu estou fazendo aqui, lendo né, ensinamentos dos mestres, mas eu sempre tento trazer experiências. E aqui você vai entender um pouco mais para frente nesse podcast a diferença do Dharma vivo, da, Dharma escrito e Dharma falado. Então, aqui ele, ele está trazendo, ó, faz, como é que nós desenvolvemos esse corpo dos ensinamentos em nós, na nossa vida? Nós fazemos isso aplicando o que nós aprendemos dos ensinamentos em nossa vida cotidiana. Os ensinamentos de Buda, se não forem aplicáveis no cotidiano, não servem. Então, o Buda fez os ensinamentos, ele manifestou, não é que ele fez, né? ele manifestou os ensinamentos e ensinou com a sua própria experiência, o Buda não leu um livro sentado embaixo de uma árvore e teve uma ideia e foi ensinar isso para as pessoas. Não, ele teve uma experiência, ele teve insight, concentração, presença mental, paz compaixão, amor, ele desenvolveu essas qualidades através da experiência dele. Então, o Dharma de Buda não são ideias e nem textos, são experiências, você vai ver aqui já já. Então, ele continua. Quando andarmos, andaremos de uma maneira tal que nos possibilite gerar alegria, felicidade e paz. Então, não adianta pensar que nós temos que praticar, ou falar, ou escrever sobre alegria, felicidade e paz. Quando nós andamos conscientes, aí eu estou falando para você agora, né? abrindo esses parênteses. Quando nós andamos de uma forma consciente, presente, concentrados, nós estamos gerando alegria, felicidade e paz. E ele continua. Quando olharmos, olharemos de tal forma que a compaixão esteja presente em nosso olhar. E aí eu vou dar um exemplo aqui para você. Uma vez eu... Isso faz muito tempo já, deve fazer uns oito anos, alguma coisa assim. Eu estava já, já praticando o Budismo há algum tempo... E aí por isso que eu estou dizendo para você que eu gosto de trazer o Budismo como uma experiência... Não como uma ideia, um texto ou eu apenas falando aqui. E são nos pequenos detalhes, você vai ver. E aí essa história é rápida. Eu estava saindo de casa, eu morava num condomínio e eu fui comprar alguma coisa ou na padaria, alguma coisa assim... E nessa semana eu estava estudando sobre compaixão no budismo. E eu é, aprendendo isso né, através dos ensinamentos dos mestres do budismo tibetano, eu pratiquei nove anos no budismo tibetano, eu aprendi que compaixão, aí eu me lembrando, né compaixão é você desejar e contribuir para que as, os seres não sofram, e não só isso superem as causas do sofrimento. Então, como é que você pode contribuir em relação a isso para os outros seres, para todos os seres, né? Desenvolver essa visão nossa, que você não sofra, que você supere as causas do sofrimento, que você tenha amor, compaixão, alegria, equanimidade. Com e aí, beleza, estudei isso durante uma semana. Aí teve um dia que eu saí, como eu falei, para fazer alguma coisa, talvez na padaria, no mercado, e eu vi um um pipoqueiro, isso provavelmente era no final da tarde, né, porque os pipoqueiros, esse pessoal que tem essas essas carrocinhas, né, de, de vender pipoca, eles vão no final, da, na saída da escola das crianças, né, porque as crianças pedem para os pais pipoca, enfim, e eu pensei assim, nossa, esse ser, compaixão, você estuda isso também, principalmente no budismo tibetano que nós desenvolvemos compaixão por todos os seres porque nós percebemos que eles sofrem igual, igualzinho a nós. Lá no fundo, todo mundo quer reduzir o sofrimento e ser feliz. E aí eu olhei para essa pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida e pensei, nossa, esse, esse pipoqueiro, esse, esse senhor, ele quer ser feliz e não quer sofrer exatamente como, como eu. Então, nesse nível, eu sou igual a ele. Nossa, então. E aí, isso me brotou um compaixão, porque eu pensei, nossa, nós somos iguais. Aí, eu fiquei pensando, nossa, tantas pessoas brigam, discutem, as pessoas acham que são, estão separadas e são diferentes. Mas nesse nível mais básico de querer não sofrer e querer ser feliz, todos nós somos iguais. Nossa, que ele não sofra, que ele supere as causas da, do sofrimento... que ele seja feliz... que ele encontre as causas da felicidade... eu andando assim... e sentindo... porque não era uma ideia... um pensamento... eu estava sentindo compaixão... é diferente de você pensar... sobre compaixão... então esse é um exemplo prático... que eu estou trazendo aqui para você... e eu... como eu já falei em alguns podcasts... né? eu, tro, eu trago um texto... sobre o, o budismo... e no meio dele... eu não sei o que vai acontecer... Isso, esse exemplo que eu estou trazendo para você... sobre o olhar de compaixão... Uma pequena experiência que eu tive há anos atrás não é uma ideia ou um texto que eu estou trazendo sobre, essa, sobre o que eu acabei de contar essa história. É uma experiência que eu tive, algo que eu senti, que eu observei. Então, eu tento sempre trazer, como Tina Tinaran falou, né trazer os ensinamentos para a vida cotidiana. E ele continua, né eu vou ler só esse parágrafo anterior, esse, essa, essa frase, ele diz, Quando olharmos olharemos de tal forma que a compaixão esteja presente em nosso olhar. Compaixão e compreensão devem estar sempre presentes toda vez que estivermos trabalhando com alguém, toda vez que falarmos com alguém ou ouvirmos alguém. E aí um parênteses, não é fácil, mas é possível. Tudo requer treino, né? Ao praticarmos desse jeito, o nosso corpo dharma, ou seja, o nosso corpo de ensinamentos que se desenvolve junto com a nossa mente, o nosso corpo, né? Pensa que é como se fosse uma criança dentro de você. Só que ela está muito um grãozinho de areia. Ele é o nosso corpo Dharma. Então, conforme a gente vai praticando e desenvolvendo a experiência dos ensinamentos na nossa vida, no cotidiano, através das nossas ações, pensamentos, da nossa fala, da nossa mente, essa, esse corpo dos ensinamentos vai crescendo dentro de nós. Então, ele continua. O nosso corpo Dharma se desenvolverá. Nós podemos ajudar uns aos outros, nutrindo o corpo Dharma uns dos outros. O Dharma deve ser o Dharma vivo, ou seja, os ensinamentos vivos. Quando você respira, se sua inspiração contiver consciência, concentração e insight, se sua inspiração puder produzir alegria, então esse é o Dharma vivo. Você não diz coisa alguma e, no entanto, isto é o Dharma, ou seja, isto é, são os ensinamentos. Porque, como eu falei, não é falar sobre o Dharma, é viver o Dharma é fazer com que os ensinamentos estejam, estejam vivos na sua experiência. E eu já contei uma vez, eu estava na comunidade budista que eu coordenava em Uberlândia Minas Gerais, né? isso há muitos anos atrás, provavelmente nove anos. E um rapaz chegou, ele tinha lido muito sobre budismo. E aí nós estávamos conversando sobre um trecho de um livro que nós estávamos estudando. Nós tínhamos meditado e nós iríamos fazer um estudo, um estudo de um trecho de um livro. E esse rapaz virou... Nossa, esses ensinamentos estão em tal nível do, da segunda, do segundo giro da roda do Dharma. Enfim, são, são classificações dos ensinamentos de Buda, né? Que ele estava querendo dizer. E aí ele explicou e tudo mais. Eu falei, nossa, que interessante, né? Eu já falei isso aqui no podcast, mas eu vou repetir que é sempre importante. E eu falei, nossa, que interessante. Você estudou né? o, o, o budismo, os ensinamentos. Aí eu fiz uma pergunta. Nós estávamos em, sei lá, de sete a nove pessoas... Aí eu virei para ele e eu sou muito claro, eu não sei todos os ensinamentos, eu sei o básico. Mas aí é o ponto que eu quero chegar. Eu falei, eu perguntei para ele. De tudo isso que você leu e estudou nesses últimos tempos, me dá um exemplo de como você experimentou esses ensinamentos, de como você colocou eles em, em prática no dia a dia e como é que você viveu esses ensinamentos. Dá experiências aí de algumas coisas que você falou. Ele fez uma cara assim meio sem graça. E ele não soube falar, ele não falou nada, por quê? Aí eu falei para ele, falei, pois é, os ensinamentos, eles não são ideias que nós devemos guardar na nossa cabeça, na nossa mente, né? Como se fosse uma estante de livros, porque senão a gente acaba virando um, uma livraria inútil, Imagina, você leu 300 livros sobre o budismo, mas você não consegue praticar na sua vida, no seu cotidiano, o básico do 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 que o Buda ensinou. O que que adianta isso? Eu falei isso pra ele, né? E aí todo mundo ficou assim, meio olhando, como, achando que como se eu estivesse dando um, um puxão de orelha, né? Mas eu falei, é, eu comentei, como que eu tento praticar? Nessa época eu era coordenador do, da comunidade budista, né? Eu falei assim, como eu tento praticar? Eu tento Aprender o básico do básico do básico do básico. O que é o básico dos ensinamentos de Buda? As quatro nobres verdades, nobre caminho óctuplo, cinco preceitos, seis paramitas. Mas o básico é quatro nobres verdades, nobre caminho óctuplo e os cinco preceitos. Eu pratico tudo na minha vida? Não. Às vezes sim, às vezes tem momentos que não. A, maior do, a maioria... A maior, vamos supor que eu consigo praticar 30%, 40% e isso não é a todo momento. né? Então... Eu prefiro aprender... Eu falei para ele... Eu prefiro aprender o básico do básico... Mas trazer essas experiências para o meu dia a dia... Eu vou te dar um exemplo... Aí Eu le não lembro se eu dei algum exemplo ou não... Mas enfim... E aí eu... O que eu faço aqui no podcast... É o que eu faço na minha vida... Então eu trago aqui a maior parte do tempo... Experiências de coisas que eu vivo... Experiências... Não são ideias... Eu trago os ensinamentos para ter a base... Porque eu estou trazendo o ensinamento do Tina Han, Mas é para ter a base... Do ensinamento. Então, eu comentei isso com ele. Eu falei, então, eu vou te dar uma sugestão. Não há problema nenhum em estudar os livros budistas. Eu mesmo, aí falando para você que está me ouvindo, eu devo ter 220 livros budistas que eu é, acumulei aí nos últimos mais de 11 anos de prática. Né? Fui comprando livros, estudando... Então, o livro budista não serve para isso, para você ler como uma história de ficção. Eu estou lendo as crônicas saxônicas, terminei o livro 7. Cada livro tem uma média de 300 a 400 páginas. Vou para o livro 8 agora. Então, um livro de ficção, de história, né, com história de ficção, fantasia, qualquer coisa, você lê ele do início ao fim numa paulada só. O livro de Dharma, dos ensinamentos, não serve para isso. Se você está me ouvindo, está lendo um livro de ensinamentos assim como se fosse um livro de história... De ficção de, Tipo um romance Você está fazendo isso completamente errado Você pode fazer isso Mas a ideia de um livro do Dharma Que tem ensinamentos budistas É que você leia um parágrafo Guarde aquilo Reflita Traga isso mais vezes à sua mente Anote Tente aplicar no dia a dia Depois lê mais um pouquinho Reflete alguns dias É assim que você estuda o Dharma Então eu comentei isso com ele e aí ele, ele ouviu e tudo mais. Não sei se ele ficou bravo ou não, mas não, não importa muito. né? O que importa é os ensinamentos de Buda não são para você armazenar, são para você aplicar. E aí o Tinar não continua aqui. Quando você respira, se sua inspiração contiver consciência, concentração e insight, se sua inspiração puder produzir alegria, então esse é o Dharma vivo, esses são os ensinamentos vivos. Você não diz coisa alguma e, no entanto, isto é o Dharma. Você está dando uma palestra de ensinamentos do Dharma sem palavras, porque você está respirando corretamente, gerando paz, alegria e concentração. Ou seja, dar uma palestra não é abrir a boca e falar sobre o Dharma. São as suas atitudes, são cada olhar, cada movimento, cada respiração. E no último parágrafo ele conclui. O Dharma vivo é diferente do Dharma falado e do Dharma escrito. O Dharma escrito e o Dharma falado só existem realmente para nos ajudar a gerar o Dharma vivo. Ou seja, o Buda ele não leu um livro e falou, agora eu vou dar os ensinamentos, vou transmitir os ensinamentos e esses ensinamentos perduraram por 2.500 anos até hoje aqui. Não foi assim. Ele, ele despertou e teve uma experiência de tudo que ele ensinou, compaixão, amor, alegria, economidade, generosidade, ética, meditação, concentração presença mental, sabedoria, tudo isso ele experienciou, ele teve uma experiência sobre isso e ele ensinou isso para as outras pessoas, isso não é uma ideia, o budismo não é uma ideia, o budismo é uma experiência. E ele continua, devemos viver nossa vida diária de tal maneira que o Dharma vivo esteja nos habitando sempre, a todo instante, parênteses, é claro que isso é extremamente difícil, só um Buda vive assim, a cada instante, mas nós estamos aqui como praticantes tentando praticar isso. Pense, você não está para ser perfeito e, e praticar exatamente como um Buda. Nós estamos tentando ser um pouquinho melhor. E com esforço, tempo, paciência e determinação, nós vamos nos tornar um Buda. Isso leva tempo, mas é a nossa meta. Então, ao escovar os dentes, tomar banho, preparar o nosso café da manhã, fazemos essas coisas de uma maneira que permite ao Dharma vivo estar conosco o tempo todo. Então, por exemplo... Se você escova os dentes com atenção plena, se você está ali presente fazendo, você está manifestando o Dharma vivo. Porque o Dharma vivo possui atenção plena, possui a capacidade de estar presente, de estar focado fazendo uma determinada coisa. Isso é o Dharma. Então, se você escova os dentes com atenção, você está manifestando o Dharma vivo. E aí ele fala... Possuímos a atenção plena, concentração, compreensão, alegria, paz e felicidade e a capacidade de administrar a dor. Precisamos do Dharma vivo. Quando praticamos a plena atenção, podemos encontrar muitas maneiras de fazer com que o Dharma vivo esteja presente conosco em nossa vida cotidiana. Então, está aqui muito bem claro a forma como você deve lidar com as dificuldades da vida. Como? manifestando os ensinamentos de Buda no seu cotidiano, em cada ação. Como que você faz isso? Através da prática de meditação e contemplando, estudando, anotando e se familiarizando com os ensinamentos de Buda. E como você pode fazer isso? Eu vou te ajudar de uma forma. Nós criamos uma comunidade online, a Tutoria sobre Budismo. Tem um link aqui na descrição para você saber mais. E hoje, enquanto eu estou gravando esse podcast nós estamos com a última turma do ano e o último dia de inscrição. Se você chegou até aqui e você quer dar um próximo passo, nós temos uma condição especial que vai até o fim do dia de hoje na gravação desse podcast. Depois a condição mudará a partir de amanhã. Então, se você estava esperando uma oportunidade para entrar na nossa comunidade online, clica no primeiro link aqui da descrição desse podcast para você saber mais e aproveitar a condição especial. O que, que a tutoria vai te ajudar? Te dar uma nova direção, um novo rumo para que você possa ter uma vida significativa. A maioria das pessoas que mandam mensagens com problemas, elas estão perdidas, elas não têm uma vida significativa. Elas dizem que têm uma vida vazia. As coisas que fazem não têm sentido. Quanto mais elas têm, mais o buraco aumenta dentro delas, então se você quer uma nova direção para a sua vida novas práticas, se você quer aprender a meditar, se você quer desenvolver sabedoria, compaixão, todas essas qualidades budistas, clica na descrição aqui, se inscreve hoje e aproveita que é a última oportunidade do ano para você entrar na nossa tutoria no ano que vem eu não sei quando eu vou abrir de novo a, a próxima turma então, clica aqui espero que esse podcast tenha te ajudado a compreender um pouco mais e que a nossa comunidade de tutoria possa te ajudar mais e cada vez mais que você esteja junto com várias pessoas nessa mesma direção que é despertar a mente, que é ter uma nova direção e ter uma vida significativa um grande abraço desse último podcast de 2022 te vejo amanhã, dia 1 de 2023, um grande abraço do Monge Butsukei até o próximo podcast Iluminação Diária